0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Júpiter fue uno de los primeros objetos en ser observados con uh, un telescopio astronómico, con un aparato científico. Una de las primeras observaciones que reportó Galileo, y una de las que más problemas le causó, tuvo que ver precisamente con el gigante gaseoso. Resulta que en aquella época, en Europa, el eh, sistema político-religioso de la época fundamentaba su fuerza en una serie de ideas que estaban inspiradas en eh, algunas ideas de la Antigua Grecia. Ideas que luego fueron torcidas, modificadas a lo largo de los siglos para acomodar, eh, eh, acomodarlas a las necesidades del poder se decía que el centro de todos los movimientos del universo era la Tierra y que el centro de todo lo que sucedía aquí en la Tierra era el ser humano y que por lo tanto, digo, se decía de otra manera, ¿eh? pero esa era más o menos la lógica, que tendría que existir un grupo de personas que tendrían que ser más importantes que las demás, porque así como eh, el, el universo tiene de centro a la Tierra y... Eh, la Tierra tiene como centro a la humanidad, la humanidad debería también tener un centro y ese centro eran pues, aquellas personas que eran designadas por la divinidad para gobernar. Y total que Galileo se le ocurre decir, oye, con la pena, pero eh, yo acabo de descubrir que no todas las cosas en el, que hay en el cielo giran alrededor de la Tierra, porque resulta que alrededor de Júpiter, con este aparatito, tú puedes ver a cuatro estrellitas que están girando alrededor de Júpiter. Les llamó a estas estrellas los astros mediceos, en, en honor a los Medici, a, 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 a la famosa familia italiana que lo llevó a patrocinar. Y eh, eh, la realidad es que por mucho intento que hizo por suavizar las cosas, pues al cabo de un tiempo eh, el descubrimiento de estos movimientos celestes que no estaban centrados en la Tierra fue uno de los puntos que más le costaron con la Inquisición. No fue el único pero fue uno de los fuertes. De entonces para acá, la observación de Júpiter en distintos momentos ha resultado crucial para el desarrollo de nuevo entendimiento. Por ejemplo, la primera medición que se pudo hacer eh, más o menos precisa de la velocidad de la luz fue precisamente con Júpiter. Resulta que, gracias a la teoría de la gravitación, usted puede calcular la forma en la que se mueven los satélites alrededor de, de su planeta. Y usted puede, por lo tanto, predecir cuándo eh, uno de estos satélites va a pasar por atrás de Júpiter, por ejemplo, cuándo va a ser ocultado por Júpiter. Y resulta que cuando Júpiter, la, eh, eh, cuando Júpiter y la Tierra están del mismo lado del sistema solar, la distancia entre ellos es de cuatro unidades astronómicas, es decir, como cuatro veces la distancia promedio de la Tierra del Sol. Cuando la Tierra está de un lado del sistema solar y Júpiter está del otro, la diferencia es mucho mayor, es como de seis unidades astronómicas. Pues resulta que cuando usted trata de predecir las ocultaciones de los satélites de Júpiter y las observa, trata de, más bien trata de observarlas, cuando Júpiter está del mismo lado del sistema solar que la Tierra, pues las cosas más o menos checan, pero cuando Júpiter está del otro lado del sistema solar, las cosas ya no checan. Y la explicación es, es que la luz tarda un montón de tiempo en llegar hasta nosotros y lo que estamos viendo son imágenes viejas de Júpiter. Alguien se puso a calcular, otro día platicamos de la historia y dijo, mira, si suponemos que la velocidad de la luz es de tantos kilómetros por segundo, entonces, y aplicamos eso como factor de corrección a la hora de predecir cuándo los satélites de Júpiter van a ser tapados por, por el planeta, las cosas checan muy bien. Fue la primera vez que se pudo medir la velocidad de la luz, tenía un error grande, era, decía que era como de doscientos y tantos mil kilómetros por segundo, sabemos que es muy superior, pero bueno, fue por primera vez tuvimos una confirmación del, en, del enorme valor de la velocidad de la luz y fue gracias a Júpiter. Y podemos seguir buscando otros ejemplos a lo largo de la historia de, de lo importante que ha sido Júpiter para el desarrollo de nuestro entendimiento en el mundo de la física y la astronomía. En la década de los setentas y luego en la década de los ochentas Júpiter fue visitado por varias naves automáticas, los pioneros, los viajeros, y estas últimas naves, los viajeros 1 y 2, tomaron las primeras imágenes de alta calidad de un objeto celeste diferente a la Tierra o a la Luna. Gracias a las imágenes de los viajeros, nos dimos cuenta que los cuatro grandes satélites de Júpiter son cada uno de ellos muy peculiar. Y el que más ha llamado la atención es uh, precisamente eh, Europa. Europa, de todos los, uh, eh, los grandes satélites del sistema, de, de todos los grandes satélites ¿sí? del sistema solar, es el, el más blanco de todos. Y es de un blanco parejo. Visto muy de cerca, Europa resulta tener una serie de grietas y otras texturas en su superficie que han llamado la atención de, de, de muchas personas. Gracias a los análisis realizados primero por las ondas Viajero y luego por la sonda espacial Galileo, que estuvo girando alrededor de Júpiter por cinco años, una cosa así, es que nos dimos cuenta que esta, esta cosa blanca que hay en la superficie de Europa es hielo y por la forma en la que se distorsiona la trayectoria de, de una nave, por ejemplo, de la nave Galileo al pasar cerca de, de, de Europa, quedó claro que Europa no es un objeto perfectamente sólido, sino que debe tener un cuerpo de un material que tiene la misma densidad que el agua y que tiene una profundidad quizá de unos 40 kilómetros. Si la superficie de, de Europa es agua congelada, y en su interior hay un líquido de la misma densidad que el agua, pues, que será ese líquido, ¿verdad? Es agua. Y esto pues, ha generado un montón de interés, no solamente en la comunidad astronómica, sino ahora también en la comunidad biológica, porque cada vez es más claro que Europa podría tener vida. Es por eso que aparecen cada vez más y más artículos sobre este, este objeto celeste en revistas como Astrobiology. La disciplina que pretendía buscar vida fuera de la Tierra inicialmente se llamó exobiología. Hace algunos años, ya bien entrado el siglo XXI, fue rebautizada como astrobiología y ha comenzado a, a tomar forma y es una disciplina formal. La exobiología no era una disciplina, era una propuesta intelectual proponemos la posible existencia de vida fuera de la Tierra, pero no había herramientas, ni datos, ni evidencias que lo soportaran. El descubrimiento de agua líquida en el interior de Europa y de circunstancias que podrían generar energía química en, el, en ese océano, que podría servir de, de alimento para seres vivos, eh, eh, se convirtió en una de las primeras evidencias fuertes sobre las cuales se puede fundamentar una disciplina científica como la astrobiología. Bueno, en un artículo publicado en el último número de la revista Astrobiology, se hace un análisis de lo que está sucediendo en la superficie de Europa. Gracias a los datos de la sonda espacial Galileo, tenemos una idea bastante aproximada de cuáles son las circunstancias en la superficie y en el centro de, de Europa. Europa es un satélite más o menos del tamaño de la Luna un poquito más chico gira muy cerca de Júpiter y su órbita es ligeramente elíptica además hay otros satélites cercanos que a veces se le acercan y a veces se le alejan como consecuencia de esto el jalón gravitatorio que experimenta Europa cambia a lo largo de su órbita alrededor de Júpiter y cambia mucho el satélite es estrujado por el jalón gravitatorio de Júpiter que cambia de intensidad según Europa se acerca o se aleja al planeta y también cambia según se acercan o se alejan los otros satélites grandes de Júpiter. Júpiter tiene cuatro satélites más o menos del mismo tamaño, que son aproximadamente del tamaño de, de nuestra Luna. Entonces eh, eh, Europa está siendo estrujado por todos lados, cambia continuamente de forma. Y estos cambios de forma calientan el núcleo. Ese calor puede llegar a ser muy sustancial. Por ejemplo, en el caso de Io, el satélite de los cuatro satélites grandes de los cuatro satélites galileanos, el, es el más cercano a, a Júpiter, el estrujamiento producido por el acercamiento y alejamiento a Júpiter y por lo, los otros satélites es tan grande que el núcleo rocoso de Io se derrite. En la superficie de Io hay volcanes que sacan lava fundida similar a la que está saliendo ahora de nuevo en el volcán Fagradalsfjall en, uh, en Islandia. Es decir, roca fundida a más de mil grados centígrados. De hecho, eh, por kilómetro cuadrado, Io es el objeto con mayor actividad volcánica en todo el sistema solar, mucho más que la Tierra, y eso es mucho decir. Europa es el siguiente satélite está sustancialmente más lejos de Júpiter y su composición es sustancialmente diferente. Es todo un, todo un acertijo, porque en IO hay poca agua y Europa está cubierto de agua. Hace un rato le estaba dando un dato que necesita eh, ser matizado. Eh, los mejores datos obtenidos por la NASA como consecuencia del análisis de, de eh, la información enviada a la Tierra por la sonda Cassini, que le dijo que estuvo en órbita alrededor de Saturno varios años, indican que el océano puede tener entre 60 y hasta 150 kilómetros de profundidad. El, océano, el punto más profundo del océano terrestre tiene 11 kilómetros de profundidad. La coraza de hielo que hay en la superficie de ello tiene entre 15 y 25 kilómetros de espesor. Y hay motivos para creer que la cantidad de agua total... ...que hay en estado líquido en el interior de Europa... ...podría ser hasta el doble que la cantidad de agua que hay en todos los océanos terrestres. Es un montón de agua. Bueno, el, eh, en el mes de octubre de 2024, si todo va bien, será lanzada la sonda Europa Clipper... ...que pasará muy cerca de, de Europa con sensores avanzados con la idea de determinar qué tan viable podría ser la vida en Europa. Para eso es necesario determinar con más detalle las características del océano, que se encuentra debajo de esta eh, coraza de, de hasta 25 kilómetros de espesor de, hecha de hielo. Esto se hace, como le comenté hace rato viendo... Eh, la forma en la que cambia ligeramente la trayectoria de la nave al acercarse a Europa como consecuencia de la gravedad de, de ese satélite. El, el, la forma del campo gravitatorio de Europa depende de su composición interna. Y van a pasar muy cerca esta sonda y al rastrearla con instrumentos de, de alta sensibilidad va a ser posible determinar mejor las características de este océano, pero hay algo más. Eh, se va a utilizar un radar que envía señales de radio con la frecuencia apropiada para penetrar el hielo. Existen el, un radar es un dispositivo que envía un pulso de ondas de radio muy intenso y luego se espera para detectar el eco. Si usted tiene el sensor apropiado para detectar estos ecos, puede hacer un mapa muy detallado de aquello que ha reflejado las ondas de radar. Con este principio, se han hecho mapas de la superficie de Venus. La sonda Magallanes, que también pasó varios años alrededor de Venus, generó un una mapamundi completo, prácticamente completo de Venus de esta manera. Las nubes de Venus son prácticamente impenetrables, son absolutamente impenetrables para la luz visible, pero se pueden eh, transparentar si se utiliza el tipo de ondas de radio apropiadas. Las ondas de radio son, a final de cuentas, una forma de luz, pero con menos energía que la luz visible. Y así como hay muchos colores de luz visible, hay muchísimos colores de ondas de radio. De hecho, hay más colores de ondas de radio que colores de luz visible. Y algunos colores, metafóricamente hablando de ondas de radio, pueden penetrar muchos materiales, por ejemplo, concreto. Hay otros que no. Las, eh, el tipo de ondas de radio que se utiliza para la frecuencia modulada tiene más problemas para penetrar una pared de concreto que las ondas de radio de amplitud modulada. Por eso las, on, las señales de radio de AM siguen siendo muy populares en muchos ambientes. Bueno, si usted escoge el color apropiado de ondas de radio, puede penetrar la coraza de hielo de Europa y hacer un mapa eh, eh, visual con la ayuda de una computadora del interior de Europa. Va a ser muy interesante ver lo que hay ahí. No con mucho detalle, pues, pero vamos a poder ver con la ayuda de una computadora y, de, y, y del radar lo que hay en, en, debajo de esta costra de hielo. El, el caso es que es necesario considerar un factor muy importante en el diseño de esta nave. Y es que en Europa eh, parece que sucede a lo bestia lo que ocurre de una manera muy suave en algunos océanos terrestres, los que están eh, más cerca de los polos. Normalmente el hielo, eh, la nieve cae del cielo hacia el suelo. A gran altura se dan las condiciones de temperatura suficientes en, en invierno para que se congelen las pequeñas gotitas de agua y formen cristalitos que caen suavemente hacia el suelo. En el caso del de, eh, Océano Glaciar Antártico, a veces, también cerca de Groenlandia, en algunos puntos de, de, de nuestro planeta, se llegan a dar circunstancias opuestas. A gran profundidad el agua está fría, pero no al punto de congelación, 4 grados centígrados. Y según se acerca usted a la superficie, la temperatura disminuye. Entonces es más fácil que se vayan formando pequeños cristalitos de hielo que empiezan a flotar y se pegan a la superficie de hielo que se encuentra en el agua. Esto solo sucede cuando ya existe una cubierta de hielo en la superficie del mar. En las circunstancias apropiadas la nieve subacuática cae de abajo hacia arriba flota en lugar de caer. A este hielo que se forma con pequeños cristalitos que se van pegando poco a poco en la parte de abajo de la plancha de hielo que, que cubre al océano, se le llama eh, eh, hielo frágil con zeta. Y eh, parece que existen las condiciones ideales para que exista esta forma de hielo en Europa, solo que en grandes cantidades. En Europa, eh, prácticamente en todos los puntos de Europa, hay una nevada continua que además es inversa. Europa es un mundo en donde continuamente la nieve flota hacia arriba en lugar de caer hacia abajo. Hay otros lugares del sistema solar en donde hay nieves paradójicas o nieves extremas. Por ejemplo, en Venus cae nieve hecha de de estaño que se evaporó por la enorme temperatura que hay en la superficie de ese planeta. Es otro caso. Bueno, el, el, el hielo puede llegar a tener hasta un 10% de la sal que hay en el, en, en el agua circundante. Usted tiene agua salada y esta agua se congela, ese hielo queda algo salado. Tiene como el 10% de la salinidad que encuentra usted en el agua circundante. El hielo en, en el mar no es... Eh, no, no está hecho de agua realmente potable. Es mucho más fácil potabilizar el agua de un iceberg que el agua de... Eh, que, que el agua de mar, pero ciertamente tiene sal. Bueno, el hielo frágil solamente tiene un 0.1% de la sal que hay en el agua en la que se forma. Esa sí es agua prácticamente potable. No, prácticamente sería agua potable. De hecho, si fuera un poco más puro, dejaría de ser potable, porque si usted toma agua absolutamente pura, va a tener problemas de salud muy rápidamente. Una buena parte de las sales básicas que necesitamos para vivir vienen disueltas en el agua que bebemos. Tomar demasiadas sales o demasiado pocas sales en el agua que bebemos puede afectar a nuestra salud. Entonces, parece que, se, es, que, de acuerdo con estos cálculos, que hay una capa de hielo frágil, una capa de, de nieve paradójica en la parte de abajo de la plancha de, de hielo que cubre Europa. Y esto está eh, eh, generando una discusión muy interesante y muy intensa en la comunidad especializada, porque resulta que este hielo frágil responde de manera diferente a las ondas de radar que el hielo sólido. El radar que se está diseñando para la sonda Europa Clipper podría penetrar con facilidad el hielo sólido. El hielo que tenga algo de sal es fácil de penetrar con el tipo de ondas de radar que se plantean para este transmisor, pero el hielo frágil que no tiene prácticamente sales, responde de manera muy diferente. Podría dispersar esas ondas de radar. Si no se toma en cuenta este pequeño detalle, podría ser... Eh, podría inutilizar a la sonda automática. En pocas palabras, podría echar a perder el trabajo de años de los investigadores que, han, eh, que la han diseñado. Y recuerde que lo hemos comentado en otras ocasiones que muchas, muchas veces... Hay gente que le dedica su carrera entera a una sonda automática. Y el, el, el esperar años, hacer diseños, hacer proyectos, de investigación alrededor de, de cómo se va a construir la sonda, etcétera, etcétera, para luego soportar el susto del lanzamiento y del trayecto de la nave hasta su destino, que pueden pasar muchas cosas. Para ver que la sonda llega correctamente a su destino y, no, y su radar no puede penetrar el hielo, podría producirle... Bueno, podría ser que los científicos se expresen de una manera muy poco apropiada a su dignidad académica. El caso es que en, en esta discusión los investigadores que publicaron este trabajo en la revista Astrobiology señalan otro pequeño detalle. Este hielo frasil que usted puede ver en fotografías en YouTube o en la Wikipedia, en las fuentes más, más comunes, en tiene otras características muy interesantes. Los cristales de hielo en esas circunstancias pueden funcionar como superficies catalíticas. Es decir, que las moléculas que flotan en el agua de Europa podrían, podrían fácilmente unirse unas a otras si se encuentran sobre la superficie de uno de estos cristales de hielo. O cuando menos esa es la sospecha de muchos investigadores. Sabemos que en ciertas circunstancias los cristales de cualquier material pueden actuar como catalizadores, como facilitadores de reacciones químicas. Las reacciones químicas que prácticamente no ocurrirían si las moléculas se encuentran flotando libremente en el agua, suceden muy rápidamente si esas mismas moléculas se encuentran en la superficie de un cristal. Los cristales, sean de minerales o de agua, tienen propiedades eléctricas que alteran la forma, alteran la respuesta química de las moléculas que se pegan en su superficie. Por eso el estudio de los. Eh, mucho del estudio sobre el origen de la vida involucra estudiar las reacciones químicas estimuladas por cristales minerales. Bueno, pues si resulta que efectivamente en el Océano de Europa hay cantidades importantes de sustancias orgánicas, como sospechan muchos investigadores. Eh, si hay muchas moléculas que han podido evolucionar como consecuencia de la energía que hay, eh, de la energía calorífica que hay en el núcleo de Europa, por lo que le expliqué antes. Y si esas moléculas más o menos complejas se pueden encontrar unas a otras en los cristales de hielo, del, del, de, del hielo frágil que hay en la parte inferior de Europa... Entonces, la posibilidad de que a lo largo de estos 4.580 millones de años de, de historia del Sistema Solar, la posibilidad de que se hayan dado las condiciones para que aparezca la vida en Europa, parecen ser muy buenas. Mucha atención, porque en los próximos meses, bueno, en los próximos pocos años, vamos a seguir de cerca cualquier evolución de este proyecto que podría revelar la presencia de vida en el Sistema Solar. Esto, eh, con el lanzamiento de esta sonda automática, ya se estaría buscando activamente vida en el sistema solar en un segundo objeto. El primer objeto en donde se está buscando ya activamente es, es Marte y el segundo sería Europa. Hay otras posibilidades. Está Titán, otro de los, uno de los satélites, bueno, el satélite más grande de, de Saturno y de hecho el satélite más grande del sistema solar, tan, casi tan grande como Mercurio. Eh, también está Hiperión, otro satélite de Saturno, eh, eh, otros dos satélites gigantes de Júpiter, ganimedes y Calixto, que parece que tienen océanos debajo de su corteza, y también eh, Tritón, uno de los satélites grandes de Neptuno, y algunos de los satélites de Urano. Total, eh, si realmente existen las condiciones eh, prebióticas apropiadas en Europa, hay buenos motivos para creer que esas condiciones se han dado en varios lugares diferentes del sistema solar. Y si, ya, ya pensando en, en forma más a, adelantada, si existe vida en Europa, la probabilidad de que exista vida en muchos otros puntos del sistema solar aumenta mucho. Por eso le, le decimos que, mucha atención, nosotros le prometemos mantener eh, continuamente un ojo puesto en, en lo que esté sucediendo con esta sonda automática para mantenerlo mantenerla informada y que eh, usted pueda seguir por distintos medios, por ejemplo, la página oficial de la NASA, todos los vericuetos de esta sonda automática. Poco a poco, y gracias al desarrollo de nuevas técnicas computacionales, de eh, experimentos de laboratorio en donde se reproducen hasta donde sabemos las condiciones que hay en otros objetos del sistema solar, eh, gracias al nuevo entendimiento del funcionamiento molecular de la vida, poco a poco le digo, estamos armando una nueva perspectiva de en qué circunstancias puede darse la vida. Y eh, este nuevo paquete de conocimientos, estas nuevas perspectivas, tienen una buena probabilidad de darnos un notición antes que termine esta década. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio